1: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4 FM. Alors moi c'est Gomme et ce soir avec moi pour cette émission, il y a Pitou.
3: Salut à tous et à toutes.
1: Et Avril qui s'occupe aussi de la technique. Coucou alors, comme d'habitude, vous pouvez nous joindre par téléphone pendant tout le long, tout le long de cette émission. C'est au 01 43 71 89 40. Sinon, je vais répéter un peu les moyens de nous contacter euh, en dehors des émissions. On a une adresse email qui est carapatage at riseup.net. On est sur Instagram at carapatage. Et on a aussi une adresse postale, donc c'est Carapatage au 4 Villa Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L, 75020 Paris. Et vous pouvez retrouver, vous pourrez retrouver cette émission et aussi toutes les précédentes sur notre blog carapatage.noblogs.org. Ce soir, on va parler, enfin, on va écouter surtout des, euh, des personnes qui parlent de la cavale. Et avant ça, on va commencer par quelques brèves d'actualité, comme d'habitude. Euh, et je voulais déjà, pour, euh, pour commencer cette session de brèves, faire une mise à jour sur la situation d'Alfredo Cospito et de la lutte contre le 41 bis en Italie. Euh, donc... Euh pour celles et ceux qui se rappellent pas, Alfredo Cospito, c'est un anarchiste italien qui est incarcéré depuis 10 ans en Italie pour une qui, est, qui a été condamné à perpétuité et qui a été placé dans un quartier un quartier, enfin, quartier d'isolement qui s'appelle le 41 bis, qui est l'isolement le, le plus dur qui existe en Italie, et du coup qui est en grève de la faim depuis une centaine de jours euh, contre l'existence même de, de ce, ce régime d'isolement. Et euh, malheureusement, vendredi dernier, il y avait la réponse de la Cour de cassation euh, pour savoir, euh, qui devait déterminer euh, si... Euh, euh, il pouvait euh, sortir du 41 bis ou s'il devait rester et ils ont, il a, ils ont décidé euh, de le laisser dans le 41 bis ce qui équivaut euh, à une condamnation à mort vu qu'il a annoncé depuis le début qu'il irait jusqu'au bout de cette grève de la faim et euh, et euh, aussi il avait été transféré euh, on vous l'avait dit à l'hôpital euh, euh, toujours dans le 41 bis mais dans un hôpital et là il a été renvoyé en prison euh, et, euh, et bah, la solidarité, heureusement, elle, est, elle continue. Et euh, samedi prochain, il y a une grosse manif qui est appelée euh, dans les rues de Turin, en Italie, donc, euh, pour, euh, pour continuer à être aux côtés euh, d'Alfredo. Et il y a aussi plein d'actions qui continuent euh, chaque jour à, à attaquer des, des collabos de la prison ou euh, de l'énergie, euh, vu que c'était euh, en partie pour... Euh, Contre le nucléaire euh, pour des actions contre le nucléaire que euh, Alfredo Cospito avait été incarcéré euh, à la base. Euh, vous, vous pourrez retrouver tout ça sur le blog euh, Lutter contre le 41 bis où il y a voilà toutes les toutes les actions euh, qui sont euh, qui sont publiées sur, sur ce blog et euh, et pour finir je vais lire euh, vite l'appel euh, le, le petit mot qui est écrit sur l'affiche euh, qui appelle à la manifestation qu aura donc lieu euh, ce samedi euh, 4 mars euh, à Turin. Samedi 4 mars, nous avons choisi de descendre de nouveau dans la rue, aux côtés d'Alfredo et aux côtés de ceux qui luttent, pour répéter encore une fois que nous ne voulons pas de 45 bis, ni de prison, ni de centre de rétention. Que l'unique guerre à laquelle nous participerons est celle que nous menons aux côtés des exploités, sur la barricade qui nous sépare des exploiteurs, à crier notre rage contre une décision qui marque une avancée de plus de la répression, contre la condamnation à mort d'un compagnon. Il est nécessaire que notre manière de nous y opposer marque une avancée aussi, la lutte continue. Je vais laisser euh, maintenant la parole à Avril, qui va nous faire un retour sur une manifestation qu'on avait annoncée ici à l'antenne euh, euh, contre les centres de rétention et la loi d'Armanin.
2: Ouais, c'est... Euh, euh, c'est du coup une manifestation qui a eu lieu samedi 18 euh, il y a quelques jours, et qui avait lieu dans plusieurs villes, notamment à Lyon, Bordeaux, Marseille, mais aussi ici, à Paris, et qui du coup avait son départ à Porte Dorée, dans l'idée de finir devant le centre de rétention de Vincennes. Enfin ça c'est en théorie, puisque le parcours il a été interdit par la préfecture, qui a préféré faire passer le trajet bien plus loin du CRA. Euh, et malgré ça, euh, dans cette manif où il y a eu plusieurs centaines de personnes, il y a une partie de la manifestation qui est parvenue à se dévier un peu de la trajectoire de la manif et à s'approcher suffisamment du CRA 1 pour pouvoir crier euh, leur solidarité avec euh, les prisonniers et être euh, entendu depuis l'intérieur du CRA.
1: On continue euh, sur euh, ce qui se passe euh, par rapport au centre
2: de rétention ouais. Et du coup, euh, si on continue sur les centres de rétention, il y a eu euh, une révolte il y a une semaine au centre de rétention de Wassel à Rouen où euh, après euh, en gros, les flics, ils ont interpellé une personne qui venait visiter un, un prisonnier et du coup, suite à ça, ils ont bloqué deux entrées de CRA les prisonniers, ils ont bloqué deux entrées du CRA ils ont fracassé des télévisions et incendié des matelas et après ça, il y a quatre personnes qui ont été placées en garde à vue. Alors, on a eu cette info par le biais de la presse. Du coup, on ne sait pas ce que sont devenues ces personnes, si ce n'est qu'une enquête est en cours et bah, qu'on leur souhaite bon courage. Et euh, si on continue de parler de flammes et de centres de rétention, on peut parler aussi du Cipiere de Turin. Les Cipiere, c'est l'équivalent des centres de rétention en, en Italie. Et euh, depuis euh, plusieurs semaines, y a ce centre de ce, Chipieri, il est agité par de nombreuses révoltes. A commencer par le 4 février, où il euh, y a eu une, une grosse révolte qui a amené à, à un incendie, euh, qui partait de, 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 de... Les gens voulaient... Euh, s'attaquaient un peu à leurs conditions de détention et notamment ils parlaient pas mal des tabassages des, des flics et du coup euh, ils ont foutu le zbull dans la prison pas mal, ils ont incendié les cantines et cet incendie il s'est étendu et il a réussi à abîmer 3 des 4 euh, quartiers du, du centre. Et après ça, il y a eu plusieurs semaines de tensions, euh, de mouvements de grève de la faim, des rassemblements de soutien à l'extérieur du Cipiere, jusqu'au soir du 20 février, où les prisonniers ils ont incendié la dernière partie utilisable du CRA, qui, depuis ce moment-là, est fermée et a commencé à se vider. Et euh, les dernières nouvelles, qui sont qu'il y a trois jours, il restait plus que six personnes dans, le, dans ce centre, qui ont entamé une grève de la faim... Et voilà.
3: Ouais, pour enchaîner, <coughs> bon, je vais changer un peu de sujet. Euh, on parle des révoltes dans les prisons existantes, et puis il y a aussi les luttes contre les, les prisons qui se construisent. Euh, et ce qui a fait un peu l'actualité récemment, c'est euh, une action qui a eu lieu à Nancy contre euh, une entreprise qui participe à la construction d'une tôle. Donc c'est l'entreprise Colas ou Cola, C O L A S. Euh, Colas Grand Est, euh, qui euh, en gros participe à la construction d'une nouvelle prison à Lous, Los, près de Lille, euh, dans le cadre du plan prison, donc euh, qui depuis quelques années euh, voilà, prévoit d'augmenter, enfin euh, de, de construire 15, nouvelles, 15 000 <rire> nouvelles places de prison. Euh, et donc cette. Euh, ce projet-là, il consiste en... Enfin, c'est en gros, c'est une nouvelle tôle qui, euh, qui aura 840 places. Et donc, cette entreprise euh, basée euh, à Nancy, euh, bah, il participe au même titre que plein d'autres entreprises. Je ne vais pas toutes les citer parce que il y, y en a plein entre EFAGE euh, et Consort. Euh, voilà, du coup, il euh, y a des gens à Nancy qui sont allés péter les vitrines de, du siège de cette entreprise pour... Euh, Manifester un peu de. Enfin, euh, euh, essayer de, de faire entendre euh, des voix contre euh, ce plan prison. Euh, alors, on retrouve. Euh, ils ont écrit un texte pour euh, revendiquer un peu l'action qu'on peut retrouver sur le site Indemédia Lille. Voilà.
1: Et moi, je voulais relayer un, un appel. Euh par rapport à quelqu'un dont on avait aussi déjà parlé dans cette émission qui s'appelle Boris qui, était, euh, qui avait été euh, emprisonné pour un incendie d'antenne relais dans le Jura et, euh, et, qui, euh, et qui après ça s'est retrouvé à l'hôpital euh, suite à un incendie de sa cellule à la, à la maison d'arrêt de Nancy et, euh, et du coup bah il y a Là il y a un peu des nouvelles de Boris du coup euh, actuellement il est, euh, il, il est dans une nouvelle structure hospitalière à chalon sur saône euh, et euh, il commence à entrevoir euh, des euh, perspectives de sortie de l'hôpital même s'il est toujours euh, dans une situation de santé euh, compliquée à savoir euh, notamment qu'il est tétraplégique euh, mais du coup pour ses perspectives euh, euh, de, euh, de sortie de l'hôpital eh ben, il aurait euh, besoin d'un fauteuil euh, d'une chaise roulante euh, adaptée euh, à sa situation ce qui, euh, ce qui est très cher et, euh, et du coup il y a un appel euh, au don pour, euh, pour, voilà, pour aider Boris à obtenir euh, ce fauteuil de compète dont il euh, a besoin pour euh, gagner en autonomie et euh, pouvoir euh, envisager euh, plus sereinement de de sortir quoi même si voilà sortir ça veut pas forcément dire être complètement dehors mais peut-être dans une un autre type de structure mais qui serait pas l'hôpital quoi mais mais euh, voilà et du coup euh, sauf que le problème c'est qu'il y a un mail que j'ai pas en tête et que euh, je n'arrive pas à retrouver euh, mais du coup on on mettra ça sur le sur le blog euh, sur notre blog on mettra un lien voilà, vers, vers cet appel à dons et, euh,
3: sur la page de l'émission enfin,
1: voilà. voilà dans les ressources et euh, et euh, voilà où du coup il y, y, y a un contact pour, euh, pour pouvoir euh, faire des virements et puis sinon il y a aussi euh, deux, en deux endroits physiques où c'est possible de venir déposer de l'argent pour le fauteuil de Boris et donc il euh, y en a un qui est à Besançon c'est euh, la bibliothèque l'autodidacte ou la librairie l'autodidacte et il y a euh, la bibliothèque Libertad à Paris euh, qui est au 19 rue Burnouf dans le 19 e voilà et pour finir euh, les euh, sur les brèves Pitou tu voulais nous parler des beaux
3: ouais euh ou plus précisément de la tentative d'installation de brouilleurs de téléphone au vomette. Bon, ça fait plusieurs semaines que, que ça fait un peu l'actualité. Donc, en gros, bah, comme dans plein de tôles, euh, l'administration pénitentiaire euh, installe euh, des brouilleurs euh, à proximité des. Enfin, dans l'enceinte de la prison pour empêcher les détenus de communiquer, enfin, euh, via leur téléphone, quoi. Et, et euh, bah, ce qu'on entend, enfin on en avait déjà parlé il y a deux émissions, du coup il y a à peu près un mois, où en fait au moment de l'annonce, si je me trompe pas, euh, de, de l'installation de ces brouilleurs, il y a des détenus des Baumettes qui avaient euh, refusé de réintégrer leurs cellules, ça avait foutu un peu le dans la tôle. Euh, voilà, et puis... Euh, euh, Dernièrement, enfin euh, les, les gens euh, refusaient de réintégrer leurs cellules à la fois pour protester contre les brouilleurs mais aussi euh, contre la bouffe de la cantine et euh, contre le froid. Du coup, c'est un ensemble de choses euh, liées aux, aux conditions de détention. Et là, le, le 22 février dernier, à savoir il ouais, y, y a à peu près une semaine, le jour où, où l'administration a annonçait qu'ils allaient activer les brouilleurs. Apparemment, direct, qu il qu'il y a des gens qui sont venus essayer de les... Bah, juste de les arracher. Enfin, du coup, il y a une vidéo qui a, qui a circulé sur TikTok, si je ne me trompe pas, euh, filmée depuis, euh, depuis une cellule, du coup, où on voit... Enfin, en gros, il y a quelqu'un qui, qui essaye ou qui arrive à arracher une partie du brouilleur qui doit être euh, fixée en espèce de mât. Bref. Et euh, on voit ensuite euh, ce qui ressemble à des hérisses euh, qui interviennent... Euh, pour repousser des gens du coup qui, qui s'étaient rapprochés bref ça, enfin, on trouvait que c'était plus sympathique à relayer, sachant que dans la vidéo en plus euh, euh, les gens disent que du coup ça a vraiment marché parce qu'ils ont réussi à, à capter de nouveau la 4G suite à ça euh, et on s'est dit que c'était quand même plus sympathique de relayer ça que de relayer ce qu'on ce, ce, ce qu voit surtout dans la presse euh, mainstream, à savoir euh, les riverains euh, des baumettes qui euh, se plaignent de ces fameux brouilleurs qui euh, viennent aussi euh, les empêcher, eux, de bien capter sur leur téléphone. Bref, et euh, tout un, un tapage médiatique avec un député qui vient porter la voix de ces riverains, qu'on n'a rien à foutre des... Euh, des gens à l'intérieur des tôles, mais par contre, leur 4G, il faut surtout pas qu'ils la perdent. Bref, voilà pour la dernière, brève.
1: Alors, et Avril vient d'arracher le brouilleur de Radio Libertaire. du coup, j'ai pu euh, à nouveau <rire> avoir Internet.
4: <rire> C'est bon <rire> et,
1: euh, et du coup, j'ai retrouvé cette fameuse adresse mail pour, euh, si vous voulez, participer à... Euh, Uh, filer de la thune pour uh, le fauteuil de Boris et du coup c'est retour au soleil riseup.net et sur ce on a fini avec nos brefs d'actualité et on va s'écouter un peu de musique avant de passer à la suite <musique>
5: Pretty boys come and tell us how they want Mambo ni kungo ja Haki wo tango ja my time Saku so waiting a be order ja. Planning how we want Discover the wax Riding on the drums And the clap and the bass goes Shake it down, shake it down In the corner Me and Suzy know We ain't got no money But we do it how we want
1: Vous êtes toujours en direct de Carapatage on vient d'écouter Suzy Noma de Mutony Drummer Queen vous pouvez nous joindre pendant le temps de cette émission par téléphone au 01 43 71 89 40 et on va passer à notre sujet du jour que Avril va nous s'introduire
2: ouais c'est ça moi je vais vous parler de la cavale la cavale, la cavale ce moment de liberté absolue après ton braquage où tu dis merde à l'État. Tu pars avec tes sacs de sport remplis de billets. Tu vas à Ibiza, dans ton palace privé avec piscine à boules. Attends, et... attends, attends, attends. Hein
3: T'es sûr que c'est la vraie vie ça C'est pas plutôt dans GTA
2: euh, ouais, c'était... Ah oui, ça fallait pas GTA, okay. ok. Attends. Merci. Euh, je re... euh, la cavale, c'est une course au clair de lune, poursuivie par les gendarmes et les matons. Une course éprise de liberté. Attends, stop,
3: stop, stop, ah. non mais c'est... Enfin, désolé, mais ça fait un peu romantique, là, je trouve, ton truc, non
2: Ah, mais la... Ah, la, la vraie cavale. <rire> ok. Non, je, non, mais ça, ça marche. <rire> bon, euh, ok, disons, la cavale de base. Bon, C'est quoi, en fait, la cavale Ça commence où Ça peut commencer par des flics qui viennent pour t'arrêter, sauf que, bah, t'es pas là. Ou bien t'as eu un coup de bol, ou bien tu l'as anticipé et t'es parti te cacher. Ça peut aussi commencer par une évasion de prison ou de garde à vue. En tout cas, ce qui pourrait définir basiquement la cavale, c'est que les flics ils veulent te foutre derrière les barreaux et que toi, tu ne leur facilites pas la tâche. Donc, bon, en vérité, si t'es pas en prison, par contre, elle n'est jamais très loin. Et c'est une pression qui te pousse à vivre autrement si tu veux pas te retrouver en cabane. À partir du moment où tu es activement recherché, les flics ils ont de nombreux moyens de te retrouver. À ton adresse sur ton lieu de travail si tu travailles, près de tes amis ou de ta famille des fois que tu veuilles les croiser ou que tu leur dises dans quel coin tu es, dans les transports si les billets sont nominatifs, par ton téléphone si tu conserves ton numéro ou que tu as contacté des amis avec. Si tu retires de l'argent, ils peuvent te retrouver avec la localisation du distributeur. Si tu payes par carte bleue, c'est idem. Si tu fraudes, tu voles au magasin ou que tu fais une autre euh, action illégale un peu de quotidienne comme ça, c'est à chaque fois le risque de te prendre au moins un contrôle de flics qui vont te demander ton identité. Ce qui implique un, un passage dans une certaine clandestinité et toutes les questions qui l'accompagnent. Où habiter Changer d'identité Avoir de faux papiers Comment trouver de faux papiers Comment gagner un peu d'argent En travaillant au noir sûrement. Mais où stocker cet argent Comment te faire soigner si jamais tu te blesses Qu'est-ce que tu t'autorises ou pas à faire au quotidien pour pas attirer l'attention des flics La clandestinité, ça a l'air d'être quelque chose de lointain comme ça. Mais en, euh, soit dit en passant, c'est pas une chose rare. Des tas de gens la vivent, notamment les sans-papiers, que l'État poursuit massivement afin de les identifier et les expulser. Et parce que la cavale peut nous paraître lointaine, quand le mandat d'arrêt arrive, c'est encore plus brutal. Parce qu'on n'est pas prêt, et peut-être pas complètement capable de mesurer les endroits où il faut être prudent, et ceux où on peut se permettre de prendre des risques. Les choix qui sont faits pendant la clandestinité, ils peuvent nous amener à nous éloigner de tout ce qui constituait notre vie auparavant. Nos amis, proches ou moins proches, nos activités et nos luttes. Et c'est là que l'État peut réussir, même s'il n'a pas pu nous foutre en cage, une partie de son travail de répression. Il nous isole, et il nous empêche d'agir. Et comment alors vivre cette cavale sans rompre les liens avec nos proches Comment continuer depuis le maquis à lutter Comment ne pas disparaître derrière cette nouvelle identité, si on choisit d'avoir une nouvelle identité Comment ne pas perdre ses liens Comment partager sa situation avec les nouvelles personnes avec qui on a créé des liens Et des questions qui s'envisagent pas que du point de vue de la personne en cavale, mais aussi de celles autour Comment se solidariser d'une personne en cavale Comment garder le contact Comment permettre qu'elle continue de participer aux échanges malgré son absence Comment filer un coup de main financier Des plans de voyage, d'hébergement Autant de questions auxquelles vous ne trouverez pas vraiment de réponse dans cette émission, <rire> mais au moins, peut-être des bouts, ou en tout cas des récits de gens qui partageaient un peu leur cavale.
1: Et donc, on va passer à l'écoute euh, d'un podcast de... où on entend Carla, euh, une compagnonne, qui raconte euh, les un an de... et demi de cavale euh, qu'elle a vécu quand elle était recherchée pour l'opération euh, répressive Shintilla en Italie, dont on a aussi parlé euh, dans Carapatage euh, quelques fois.
0: Et, euh, et voilà, on écoute ça. Je m'appelle Carla, j'ai 34 ans et le 7 février 2019, j'ai fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Italie qui n'a pas pu être exécuté parce que je me trouvais à ce moment-là en France. Ce mandat d'arrêt intervenait dans le cadre d'une opération dite opération chintil qui devait mener à l'arrestation de 7 personnes, qui a mené en fait à l'arrestation de 6 personnes à ce moment-là pour euh, des luttes contre les centres de rétention en Italie dans les années 2010, 2015 disons, à 2020. Cette opération euh, avait pour, euh, comme, comme chef d'accusation principal celui d'association de, de malfaiteurs à visée subversive, qui est un outil répressif qui est plutôt utilisé souvent en Italie ces dernières années. Et des petites variations en fonction des personnes. Il y avait des personnes qui avaient des délits d'incitation, d'autres personnes qui avaient des délits un peu plus spécifiques. Par exemple, le dépôt d'un engin incendiaire devant des distributeurs de la poste italienne. Pourquoi la poste Parce qu'elle participe aux expulsions de sans-papier avec une compagnie aérienne privée qui s'appelle Mistraler. Et donc, euh, moi et deux autres personnes, on était en particulier accusés de ce dépôt d'engins incendiaires. Il s'agit de deux épisodes pendant lesquels les engins incendiaires, en l'occurrence, n'ont pas brûlé. Donc, euh, ils ont été retrouvés euh, tels quels devant les distributeurs auto automatiques de billets. Quand euh, cette opération a été déclenchée en Italie, je me trouvais euh, à Paris et j'ai appris au, au moyen d'un coup de téléphone que je faisais partie de la liste des sept personnes qui auraient dû être arrêtées ce, ce matin-là. Au début, je n'y croyais pas du tout, je me disais, c'est pas possible, il y a une erreur. Bon, c'est difficile d'y croire. Voilà. Et puis, euh, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Au début, je pense que je n'ai pas vraiment réaliser complètement ni combien de temps ça allait durer, ni l'ampleur que ça allait prendre dans ma vie, c'est quand même une, une grosse information d'un coup, puis ça avait l'air d'être quand même une grosse opération, donc euh, j'ai eu du mal dans un premier coup à me rendre compte vraiment de ce que ça allait vouloir dire sur ma vie en général. Et puis aussi, ce qui était en train de se passer, c'était important, ils étaient en train aussi d'expulser euh, un lieu qui était très important pour moi en Italie, ça prenait au, au début toute la place je suis pas sûre d'avoir beaucoup pensé à, tout de suite à moi et à ce que j'allais faire, j'ai mis un petit peu de temps quelques semaines à, à me faire à l'idée qu'il allait falloir que j'aille euh, vivre en conséquence de cette nouvelle et puis aussi euh, c'est très difficile de, de savoir comment réagir à ce genre de situation parce qu'en fait on sait pas ça reste pendant moi toute la cavale, j'ai jamais su si j'étais... Ah si, il y a eu des moments où j'ai su, mais pendant très longtemps j'ai pas su du tout si j'étais recherchée ou pas, de quelle manière, euh, quel était du coup le niveau de sécurité qu'il fallait que j'adopte pour réussir à échapper au contrôle. Du coup au début on improvise un peu avec, euh, avec des idées qu'on doit se faire toute seule quoi de comment est-ce que c'est échappé au contrôle, comment est-ce que c'est euh, échappé euh, à des éventuelles recherches. Il se trouve que le mandat d'arrêt européen a été déclenché en octobre, donc ça a mis... Euh, 8 ou 9 mois, ouais, avant que euh, le mandat d'arrêt européen soit demandé par l'Italie. Le mandat d'arrêt européen, c'est une formalité maintenant. L'Europe, voilà, ça sert à ça. Euh, un juge italien appelle un juge français, lui dit il oh, y, a, y a telle personne qu'on voudrait arrêter, est-ce que tu peux. Euh, est-ce que vous voulez bien signer ce papier pour que vous le recherchiez vous aussi Et ça y est, c'est fait, c'est très rapide. Ce qui est différent, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend en charge ou pas des recherches Est-ce que vraiment activement la personne. Euh, va être recherché par la police des, des deux États et ça moi très vite je suis partie du principe que le mandat d'arrêt euh, européen allait exister mais j'avais aucune idée de à quel point, euh, de à quel point vraiment j'allais être recherchée d'autant que il faut quand même dire que moi je me disais euh, là je ne suis pas en train d'être recherchée pour une question euh, de peine à exécuter mais ce serait une arrestation préventive pour un procès qui n'a pas eu lieu, etc. Donc, il euh, y a eu des moments où j'étais un peu, je me disais que c'était quand même peu probable. Bon, c'était peu probable, mais par ailleurs, je me disais quand même que... Euh, voilà, je pense que j'ai essayé de maintenir un niveau de sécurité assez haut. Pour plusieurs raisons aussi, parce que pour moi, c'était pas du tout évident, le fait d'être en cavale. Moi, j'ai eu l'impression de faire un non choix depuis le début. Il se trouve que juste, j'étais pas là. Je suis pas partie en courant au moment où j'ai su qu'on allait m'arrêter. J'étais juste pas là quand j'ai reçu la nouvelle. Effectivement, j'ai fait le choix de pas aller le lendemain à, à Turin, à toquer à la porte du commissariat pour me rendre. Mais même ça, c'était pas évident, en fait. C'était possible, en fait, pour moi, de retourner en Italie et de me présenter et, et à la police pour, pour me rendre. Aussi, il euh, y a plein de raisons pour ça, parce que euh, les procès en Italie, c'est très long. Là, euh, L'arrestation, c'était en 2019. Maintenant, on est en, presque en 2023 et, euh, et le procès n'est pas terminé. Du coup, j'avais un petit peu du mal à m'imaginer que ça puisse durer euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'était très, très difficile pour moi de me projeter dans, un, dans une très longue durée. Du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est évidemment de pas de rester à Paris, parce que euh, c'est ma ville d'origine, ça aurait été probablement le premier endroit où, euh, où ils seraient venus me chercher, en tout cas, c'est ce que je me disais. Voilà, effectivement, euh, quand euh, on se rend compte qu'on euh, est potentiellement recherché euh, par euh, la police, on sait qu'on risque. Moi, je savais ce que je risquais. Je savais que dans l'absolu, j'allais être arrêtée si ça se passait. Si j'étais arrêtée, j'allais re me retrouver en prison. Mais il y avait une autre chose qui était très importante pour moi, qui était de ne pas mettre en danger les personnes qui éventuellement m'aidaient. Et ça, ça aussi fait partie des choses qui ont été un peu centrales sur la façon dont je me suis organisée d'une manière générale. Parce que c'est vrai que... Euh voilà, en théorie, ma famille ne peut pas être poursuivie pour le fait de me donner un coup de main, d'avoir des relations avec moi pendant que je suis recherchée par la police. Mais en revanche, ce n'est pas le cas des autres personnes qui ne font pas partie de ma famille. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui, font qu un peu, qui ont été importantes pour moi. C'était effectivement ne pas être retrouvée d'un côté et ne pas faire prendre de risques aux personnes qui me donnaient des coups de main d'un autre côté. Comment j'ai vécu c'est très compliqué d'être euh, loin, quoi. D'être loin des gens qui sont importants. Après, je pense qu'on est très qu'on est tous différents sur ces trucs. Il y a des personnes qui sont peut-être super aventureuses, euh, qui sont très contentes d'aller faire plein d'expériences qu'elles ne font pas dans la vie euh, ou euh, dans la vie de tous les jours parce qu'elles sont prises par leur quotidien, etc. Je pense que je sais pas, ça m'est arrivé de parler avec d'autres personnes qui euh, ont fait le même type d'expérience et qui l'ont vécu beaucoup mieux que moi. Voilà, je pense qu'on est tous différents sur ces plans-là. Moi, je, je pense que je suis plutôt une personne qui a besoin de racines et d'être. Euh, de sentir que je suis ancrée dans les endroits où je me trouve, effectivement, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué de me sentir loin, c'était compliqué de ne pas être dans le quotidien des personnes qui étaient importantes pour moi, c'était compliqué de ne pas pouvoir mener la vie que je me suis choisie. Et aussi, il y a des choses qui ont été très dures. Je pense qu'il y a un espèce de tabou autour de la cavale qui fait qu'on ne sait pas comment parler des personnes qui ne sont pas là. Et moi, je me suis sentie un peu devenir invisible et arrêter d'exister à un moment donné. Et ça, ça a été très, très dur, parce que je pense que c'était pas du tout une volonté de la part de mes camarades et qui, même à un moment donné, il y a eu la volonté de, de contrebalancer ce qui, avait, ce qui avait été les premiers mois de silence total en essayant justement de faire un peu des initiatives qui parlaient de ce que c'était que la cavale, etc. Et de, de faire exister mon absence. Mais c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'avais juste l'impression de plus exister. C'était compliqué parce que c'est vrai que bah, quand tu vas en prison, tu sais, tu vas recevoir des lettres, tu vas recevoir des des signes de, des gestes de solidarité d'une manière ou d'une autre. Bah, en cavale, tu as la solidarité des personnes qui te sont proches dans le quotidien et qui est précieuse. Mais c'est vrai qu'on ne dit plus ton nom. quoi. La cavale, c'est pas romantique La cavale, c'est pas romantique. En tout cas, ça l'a pas été pour moi. Après, voilà, je, je suis une personne qui l'a vécu d'une manière très particulière, à ma manière. Je sais bien qu'il y a des personnes pour qui c'est différent. Et aussi, moi, je suis restée dans mon pays. Pas le pays dans lequel j'étais recherchée, mais je suis restée dans mon pays. Euh, je pense que peut-être qu'effectivement, des personnes qui vont sur un autre continent, qui arrivent à voyager pendant un peu de temps, à, à vivre des choses complètement différentes, qui se sentent peut-être plus libres parce que sur un autre continent, t'es plus libre que dans, ton, dans le pays où t'es potentiellement recherché Peut-être que là, ça devient un peu plus romantique, j'en sais rien. Peut-être. Moi, c'était pas comme ça. <rire> moi, c'était pas comme ça, non, j'ai pas trouvé ça romantique. Euh... Bah, moi, j'étais pas libre, quoi. Et en même temps, voilà, hein, je pensais, euh, je sais pas, euh, souvent, il y avait des choses qui me faisaient tenir. Je pensais aux autres personnes qui, pendant que moi j'étais euh, relativement libre, étaient, étaient en prison euh, pour la même histoire que moi, et je me disais, ah! <rire> Bah, profite, quoi. Toi, tu sens le soleil sous ta peau. Tu peux faire toute une série de choses qu'ils euh, ne peuvent pas faire. Et du coup, ça me donnait un petit peu de force, ce truc-là, de temps en temps. Mais c'est vrai, j'avais besoin de me le rappeler, quoi. Donc, j'ai pris la décision d'aller dans une autre ville. La, la question que je me posais, c'est... En fait, euh, un peu, du coup, il y a plusieurs possibilités où tu choisis d'aller dans un tout petit village et tu te caches et tu vis un peu... Euh, Recluse pendant le temps où ça dure en essayant euh, d'avoir très très peu de rapports avec le monde qui t'a appartenu jusqu'à présent. Moi, ça, ça me faisait un peu peur parce que j'avais très peur de l'isolement. Voilà, et du coup, j'ai effectivement choisi d'aller dans une ville où je me suis dit que probablement j'allais être un peu perdue dans la masse et où j'allais pouvoir avoir euh, des relations humaines à peu près acceptables. Par contre, effectivement, ça voulait dire, euh, bah, bon, changer de prénom essayer euh, de pas trop dire euh, où j'habitais, d'en parler le moins possible. Ça veut dire que toutes les choses que beaucoup de personnes, euh, qui font partie du quotidien de beaucoup de personnes, tu peux pas les faire. Donc effectivement, euh, travailler ça devient une chose, une chose un petit peu compliquée, ou bien tu travailles au noir. Tout ce qui est euh, les déplacements que tu es censé faire avec euh, des cartes ou sans cartes ou en tout cas maintenant, je sais, moi je me rendais pas compte à l'époque, mais es censé mettre ton, ton nom à chaque fois que tu prends le TGV sur le billet alors est-ce que ça veut dire que euh, si j'ai pas mes papiers et que euh, je prends mon billet je, je, suis, je, je me retrouve dans une situation où c'est risqué de me faire arrêter ou pas j'étais tout le temps dans un espèce de truc de faire des calculs comme ça, de à quel moment je prends un risque à quel moment j'en prends pas qu'est-ce que c'est un risque acceptable ou quand est-ce que j'exagère euh, bon et après euh, ne pas avoir de téléphone dans un premier temps c'est plutôt pas mal ça fait bizarre <rire> je pense qu'on n'a plus trop l'habitude enfin ne pas avoir de téléphone, c'est un choix qu'on fait pour soi, mais que les autres font pas très souvent. Par exemple, ça m'arrivait pas mal de temps d'attendre à des rendez-vous parce que les gens ont l'habitude maintenant d'envoyer plusieurs textos pour se dire « Alors, on se voit bien à 4 heures, c'est ça ?» Et moi, à 4 heures, j'attendais, <rire> il n'y avait personne parce que la personne imaginait qu'on allait devoir se reconfirmer. Bon, t'imposes un peu ton, ton rythme de vie aussi aux autres, quoi. Quelquefois, c'est bizarre. Et une des choses qui était très compliquée pour moi pendant la cavale, d'une manière générale c'était un peu euh, ce regard des autres sur la façon dont je faisais les choses ou euh, souvent c'était euh, soit trop soit pas assez très souvent les gens pensaient que j'en faisais trop bon c'est vrai que j'ai fait des gros efforts pour cloisonner pour ne jamais parler de ma vie antérieure pour jamais parler de de moi c'était très bizarre d'ailleurs parce que quand je rencontrais des gens que je connaissais pas je parlais jamais de moi je posais des questions je parlais jamais de moi je pense que je devais être une personne très étrange je me suis pas inventé un, une légende, je me suis pas inventé un personnage, j'ai trouvé ça trop compliqué, du coup j'ai juste très très peu parlé de moi d'une manière générale. Les gens qui me connaissaient trouvaient que j'en faisais trop, quelquefois, souvent. Je sentais leur regard négatif sur la façon dont je faisais les choses. Bon, pas les très proches, mais, mais certaines personnes, oui, je me rendais compte qu'ils trouvaient que j'exagérais, que peut-être que personne n'allait jamais venir m'arrêter, que c'était pas la peine d'en faire autant, quoi. Bah, sauf que justement, quand il euh, y a eu l'hospitalisation de ce proche, euh, c'est un peu le contraire que, qui a été révélé. C'est-à-dire qu'au bout de quatre jours où cette personne était à l'hôpital, les flics ont débarqué. Euh, moi, je, je, je trouve que j'ai rendu visite à cette personne à l'hôpital. Ça aurait été très compliqué pour moi de ne pas le faire. Et euh, les flics ont débarqué aussi chez mes deux parents pour me chercher, notamment avec des scènes... Euh, dans la maison de ma mère, ils ont quand même sorti le pistolet avant de descendre dans la cave. <rire> ma mère était complètement choquée. C'est vrai que la cave était un peu obscure mais <rire> bon, <rire> drôle d'idée quand même. Ça et quelques temps après, ils ont aussi euh, ils ont aussi fait une petite descente dans un squat effectivement à Paris et euh, embarqué une personne qui ne me ressemble absolument pas. On l'a lâché après très peu de temps parce que c'est de toute évidence, c'était pas moi. Ça a rendu les choses un peu plus concrètes, quoi. Je pense que notamment pour ma famille, qui, euh, quand, euh, quand mon proche a été hospitalisé, disait au téléphone « Oui, oui, Carla est là ». Ça a rendu des choses très, très concrètes et je pense qu'ils n'ont jamais plus dit mon nom au téléphone. Voilà, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais effectivement euh, activement recherchée. C'est plein de petites choses, en fait, le fait de faire attention au quotidien à ne pas se faire arrêter. Mais c'est plein de petites choses, donc euh, je pense qu'il y en a qui font partie de l'imaginaire et qui sont difficiles à... à mesurer réellement, mais en fait, c'est ça qu'on a. Moi, j'avais que ça. C'est pas palpable à aucun moment, du coup. On est obligé de se raccrocher à plein de petits détails que quelquefois même, euh, on... on fantasme un peu parce que c'est difficile d'avoir des éléments concrets. J'écoutais je... des émissions à la radio qui parlaient de... du fait que, euh, je crois que c'est en Angleterre, euh, les flics allaient euh, commencer à utiliser Facebook pour euh, utiliser la, la reconnaissance faciale des personnes qui étaient en arrière-plan sur les photos euh, que les gens postaient. Et là, voilà, moi, du coup, à chaque fois que je voyais des photos, des gens qui se prenaient en photo, j'étais complètement parano. Je voulais, euh, j'essayais je de pas euh, d'échapper à toutes les photos. Et en fait, euh, c'est tout le temps. Les photos, c'est tout le temps, tout le temps. Tu es au bar, en face de toi, il y a des gens qui prennent des photos. Bah, en fait, tu te retrouves dessus en un clin d'œil. Je sais pas, au concert, même les concerts militants, les gens, ils prennent le public en photo. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, moi, j'étais euh, effectivement un peu euh, tout le temps dans une situation où je me sentais euh, vulnérable. Il y avait ça, il euh, y avait euh, le fait de faire attention aux contacts téléphoniques. Et bon, euh, à un moment donné, j'ai eu un téléphone... C'était compliqué. Je pense que j'avais genre 4 téléphones différents, 14 000 puces que je changeais en permanence. Donc alors, pour les différents contacts que je pouvais avoir, tel téléphone, c'était tel endroit, tel autre téléphone, tel autre endroit. Je pense que je me suis mélangée à un moment donné. J'ai arrêté aussi d'ailleurs. Je pense que je me suis mise en danger en, en mélangeant un peu à un moment donné les différents outils que j'avais. J'ai utilisé ce fantastique outil qui est Tails pour envoyer des mails cryptés, ça c'était, a été quand même un truc très, très pratique et qui m'a un peu sauvée de l'isolement. Voilà. <rire> J'ai eu un, un certain nombre de soins médicaux euh, qu'il a fallu que je réalise pendant que j'étais en cavale. Des soins de routine, hein, par exemple, aller chez le médecin, aller chez la gynéco... Euh, et des trucs un petit peu plus compliqués. Donc, je me suis cassé un os, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Bah, ben, En fait, euh, voilà, bonne nouvelle. <rire> c'est faisable. <rire> je pense que... Mais aussi, moi, j'ai fait l'expérience que font euh, des milliers de sans-papiers hein, dans la vie de tous les jours, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tu te fais prêter l'attestation euh, de sécurité sociale de quelqu'un qui, qui est assuré, quoi. Pour le moment, on a de la chance, il n'y a pas encore de photos sur les attestations, donc c'est possible. Je me rappelle encore d'être arrivée à l'hôpital, c'était une fracture ouverte, rien de très grave. » Et au début, j'avais l'impression que c'était juste ouvert et qu'il fallait juste mettre des points. Et quand la personne m'a dit « Non, non, mais c'est peut-être cassé, on va devoir aller faire une petite radio », j'ai fondu en larmes. Et donc, la, la, la personne qui était en face de moi, l'infirmier, me disait « Mais ça va aller, vous inquiétez pas, c'est rien ». Je disais « Mais vous pouvez pas comprendre !» C'était un peu, euh, voilà, l'émotion, le, le grand moment de drame. De... Mais, euh, mais au final, tout s'est bien passé. Ouais. Donc, j'ai pu me faire... J'ai été opérée... Euh, J'ai pu être suivie euh, par l'hôpital sans, sans difficulté. Ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'encore, aujourd'hui, on arrive à résoudre je sais pas combien de temps ça va durer. Quand j'allais euh, chez des personnes qui étaient euh, actives d'un point de vue militant, euh, je me méfiais. Je me méfiais parce que je sais que euh, que la police fonctionne comme ça, qu'elle qu met des micros chez les gens. On en, on en retrouve quand même régulièrement. Et, euh, et notamment moi, un des éléments à charge contre moi dans ce dossier, c'était pour étayer les accusations selon lesquelles j'aurais déposé cet engin incendiaire-là. Ça aurait été une écoute dans une, dans une maison occupée à Turin, qui se trouvait dans la cuisine de la maison en question. Voilà, C'est une écoute qui qui est assez absurde, avec laquelle on a fait dire n'importe quoi, mais n'empêche que voilà, je sais que ça existe, quoi. Donc c'est vrai que euh, quand j'allais chez des gens, je, je faisais attention aussi à ça, ouais. En fait, je faisais attention, euh, juste je me sentais en danger. Après, j'y allais quand même, je pense. Je me sentais en danger, ouais. En fait, ça réduisait euh, les moments de spontanéité, quoi. Je pense que le fait de ne pas de me demander tout le temps si, euh, si euh, je suis euh, dans un espace euh, tranquille euh, qui, euh, où il n'y a pas de micro, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas des gens qui prennent des photos, etc. Le fait de me poser ces questions constamment, ça réduisait énormément les espaces de spontanéité. Du coup, j'avais besoin effectivement que... Euh de temps en temps, il y a des espaces qui soient, qui soient dépourvus de, de tous ces éléments. C'était les moments où j'arrivais à, à être un peu plus tranquille et à parler de moi, oui, mais le problème, c'était pas... Hein. La question, c'est même pas seulement d'ailleurs de parler de soi, quoi. C'est vraiment de pouvoir être tranquille, de pouvoir dire « c'est pas grave s'il y a tel mot qui m'échappe à tel moment et je peux, je peux parler tranquillement sans, sans me préoccuper de ce qui est dit. Ouais. » C'est vrai que ça, ça fait partie des choses compliquées dans mon quotidien. J'ai réfléchi à des trucs à la con. Hein. Est-ce que ça vaut la peine, par exemple, de faire des faux papiers Parce que je sais que ça existe. Est-ce que ça vaut la peine de chercher comment on les fait et d'essayer de s'en procurer euh, J'y ai réfléchi longuement à ça et par exemple, je me suis dit que j'avais pas très envie de rajouter euh, d'autres euh, choses illégales aux choses dont j déjà, pour lesquelles j'étais déjà recherchée. J'avais pas envie d'ajouter euh, d'autres problèmes. Quoi. Pour moi, ça a duré un an et demi. Donc, euh, j'avais de la chance au début parce qu'effectivement, euh, j'avais travaillé. Il se trouve que j'avais travaillé un petit moment et j'avais un peu d'argent de côté. J'ai commencé à affronter la période avec un petit peu d'argent. Bah, ça coûte quelquefois plus cher que la vie, que la vie ordinaire, la cavale. Qu parce que euh, j'en sais rien si euh, tu si as l'habitude de prendre le métro ou de... Euh, voilà, il y a plein de petites choses que tu peux faire dans la vie de tous les jours qui font que tu payes un peu moins cher, quoi. Et euh, bah, là, c'est pas possible. Tu payes tout. Tu payes tout. Et du coup, ouais, ça coûte pas mal d'argent. Et du coup, bah, ce, petit, euh, ce petit pécule que j'avais au début, ça n'avait évidemment pas suffi à survivre un an et demi. Après, euh, voilà, moi, j'ai quand même reçu un petit peu de solidarité, donc euh, qui m'a aidé effectivement... Euh, à survivre. Et j'ai eu aussi quelques mauvaises nouvelles. Par exemple, euh, au bout d'un an environ, je pense que le, la, la police qui avait commencé à me rechercher, et allait gentiment toquer à la porte de la cave pour dire à cette personne, en fait, euh, elle n'est pas du tout vous croyez. Et, euh, et en fait, on, on la recherche, quoi. Et la CAF a dit, ah, mais vous n'êtes pas du tout à l'endroit où on croit. Donc, on va vous retirer tout l'argent qu'on vous donne, mais aussi, on va vous demander de nous rendre tous ceux qu'on vous, qu vous a donnés l'année dernière. Donc, ça fait partie euh, des stratégies policières, celle de te couper euh, les possibilités de survie euh, financière. Et aussi, euh, j'ai réussi à travailler un petit peu à des moments. Voilà, ça, ça fait que j'ai réussi à passer euh, avec un petit peu d'argent euh, l'année et demie qui a duré cette cavale, oui. moi, j'ai manifesté la volonté de vouloir me rendre au bout de quelques mois, où euh, notamment euh, certaines des six personnes qui, ont, qui avaient été arrêtées, étaient sorties de prison, etc. J'avais l'impression que peut-être l'histoire se dégonflait un peu et j'avais l'impression que ça allait durer moins longtemps dans l'ensemble si je me rendais, que si je faisais durer euh, ce moment de cavale. En fait, il euh, y a des phases, de, des, des marges de négociation en plus quand on se rend euh, des marges de négociation et aussi, il euh, bah, y a peut-être quand même quelques chances de pouvoir faire un peu moins de prison, par exemple, ou des choses comme ça. Ça ne s'est pas fait parce que euh, parce que c'était pas si simple que ça, parce que l'impression générale, c'était que les marges de négociation étaient plutôt réduites. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une personne de ma famille qui a eu des gros problèmes de santé, juste après le moment où j'ai voulu rentrer, où je m'étais presque organisée pour le faire j'étais un peu soulagée de ne pas m'être euh, rendue, parce qu'effectivement, avoir la nouvelle de cette hospitalisation en prison, ça aurait été très très dur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu effacé de ma mémoire toute la, la partie juste précédente, parce qu'effectivement, un... ça a été très très choquant comme moment. En mars 2020, quand il euh, y a eu le premier le confinement, j'étais encore en cavale, j'ai un peu flippé. J'ai un peu flippé parce que je me demandais comment j'allais pouvoir survivre. Quoi. Et, et puis, euh, ça a été un moment, je pense, où, euh, où tout le monde a flippé, où tout le monde s'est demandé comment, euh, comment ça allait se passer. Et moi, je me rendais compte que, que euh, s'il fallait sortir avec des attestations, s'il y avait des contrôles dans la rue tout le temps, etc., j'allais peut-être même pas pouvoir faire les courses. Le sais, au début, enfin, les premiers jours, je ne me rendais pas compte de ce que ça allait être concrètement. C'est d'un côté, j'ai complètement flippé. Heureusement, j'ai trouvé une situation où euh, ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte qu'en en fait, on pouvait mettre le nom qu'on voulait sur les attestations et que ça changeait rien du tout. Et donc, euh, le, le, le flip un peu euh, de départ euh, s'est atténué. Et par contre, le truc qui euh, me foutait un peu les boules, c'est que je me disais, mais là, je suis en train d'être enfermé pour rien, alors que je devrais être enfermé pour quelque chose. <rire> et du coup, je me disais... À quoi bon, quoi Autant que. Genre, je me, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, si ça doit durer je sais pas combien de temps, autant que ce soit décompté des mois que je devrais faire dans l'absolu. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, j'y vais, en fait, je vais en Italie, je vais me rendre. On m'en a dissuadé en me disant, mais tu te rends pas compte, c'est le pire moment pour être en prison, si tu te retrouves là-bas, ça va être horrible. Donc, euh, j'ai encore une fois pris mon mal en patience. Mais, euh, mais ouais, ça m'a ça fait très, très bizarre, cette idée d'être enfermée avant l'heure et d'être enfermée à ce moment-là pour une raison qui me semblait pour rien. J'en ai profité au final de cette période et je pense que c'est un truc un peu important à dire sur la cavale en général et qui, moi, m'a changé les choses. Ça m'a changé la cavale et ça m'a changé la prison aussi par la suite. En fait, ça faisait quelques années que j'étais inscrite à l'université à distance, que donc je pouvais suivre tous mes cours et valider mes examens à distance et en fait j'ai continué aussi bien pendant la cavale qu'en euh, que prison parce que ça a fait que euh, tout ce temps où j'étais pas là, où, où je pouvais pas vivre ma vie, où je pouvais pas euh, voir les personnes importantes pour moi, faire les activités qui étaient importantes pour moi dans la vie, au moins j'ai mené à bien euh, ce petit projet personnel. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à reprendre quand je pense que les, 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 les premiers six mois c'était impossible pour moi de penser à ça. Mais à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui, euh, avec qui j'ai échangé sur euh, des expériences passées de Caval et cette personne m'a dit, pour moi, ça a été très important de euh, ramener quelque chose à la maison, d'apprendre des nouvelles choses et que ce soit pas complètement perdu. Et là, je me suis dit, mais en fait, oui, je peux pas me permettre euh, que ce temps soit complètement perdu, que ce soit du temps blanc dans mon existence et c'est tout. Et du coup, je me suis concentrée pour reprendre l'université et, euh, et passer mes examens. et bon, ça, c'est quelque chose dont je suis très, très contente. J'ai été arrêté le 26 juillet 2020 à Saint-Étienne où je me trouvais parce que j'avais rendu visite à des amis. À ce moment-là, je savais que les taux se resserraient. Il se trouve qu'il y avait une personne qui devait me rendre visite qui avait été suivie de manière assez lourde, notamment aussi sur un passage de frontière entre l'Italie et la France. Avec des euh, moyens un peu impressionnants, donc plusieurs voitures. Euh, lui, euh, il a aussi bien pris le bus que le vélo, il a été suivi dans les différentes euh, situations, etc. Donc euh, voilà, il me l'avait euh, communiqué après. Je savais que la surveillance se resserrait un peu et je savais que j'allais devoir changer des trucs. Je savais pas encore quoi mais, euh, et de quelle manière. J'étais peut-être en train d'y réfléchir à ce moment-là. La, la situation était en train de changer, quoi. C'est drôle parce que cet après-midi-là, du coup, on avait fait un pique-nique au bord d'un lac, et à un moment donné, il y a la police qui est passée en barque, en bateau devant nous, et tout le monde a dit ah mais il y a la police là-bas, et moi je dis bah ça va, la police existe, <rire> on sait, <rire> voilà, dans ma vie j'avais arrêté de trembler à chaque fois que je voyais un policier, je, je savais bien que c'était pas parce que ma simple existence suffisait pas à ce qu'ils, enfin ils n'avaient pas des radars si puissants pour savoir qu'il fallait qu'ils viennent me contrôler quoi. Du coup, effectivement, pour moi, c'était devenu un truc un peu anecdotique, la simple présence de la police. Du coup, moi, je n'ai pas fait attention. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont dit après qu'ils avaient un peu stressé plus que, que ce que je m'étais imaginé. Et voilà, il y a la fin du pique-nique. On a pris les voitures et on est retourné dans la maison de ses amis. Et sauf que euh, on, on a garé la voiture. Je me rappelle encore de cet ami qui conduisait, qui gare la voiture et qui dit :« Mais c'est quoi ça ?» Et on voit, il y a un gros 4 4 Moi, je me dis, c'est rien, c'est juste des voisins. Je sors de la voiture et là, effectivement, plusieurs 4 4 qui s'arrêtent et euh, des flics qui descendent de partout. Je crois qu'il y en avait qui étaient cagoulés, d'autres qui n'étaient l'étaient pas et qui avaient des, des grosses mitraillettes ou des gros fusils à la main et qui les pointent tous vers moi. Et euh, dites votre nom, dites votre nom. OK, <rire> j'ai dit mon nom. On, ben, voilà 30 secondes plus tard, je me retrouvais dans la voiture, euh, menottée, euh, avec euh, un pull sur la tête et un policier qui s'asseyait à côté de moi et qui disait « Ah, vous voyez euh, que euh, les violences policières... Euh, » C'est pas vrai. Il m'avait pas tapé. <rire> il était trop content, il m'avait pas tapé. <rire> Donc, euh, voilà, les violences policières, c'est pas vrai. Hein. C'était la BRI et la DGSI qui m'ont arrêté. Effectivement, c'était un, un peu impressionnant. Hein, plusieurs 4-4 comme ça, tous armés. Euh, ils jurlaient, hurlaient, en essayant d'éloigner les autres personnes. Je pense que ça a été un petit moment, un moment un peu choquant, il y avait un bébé qui avait même pas un an euh, qui s'est retrouvé au milieu de tout ça. J'ai été amenée dans une antenne du commissariat de Saint-Etienne. Euh, moi je ne sais pas lequel parce que j'avais le pull sur la tête, ils n'ont pas voulu, enfin euh, pull, euh, ouais, mon pull sur la tête, ils ne voulaient pas que je voie, je ne sais pas ce que ça aurait changé. Alors là c'était la foire, ils m'ont mis dans une petite pièce. Il y avait une petite vitre dans la pièce en question. Ils passaient, ils prenaient des photos de moi avec leur téléphone. Ils étaient trop contents de m'avoir arrêtée. Donc, ils m'ont dit ben voilà, que j'allais devoir attendre dans cette petite pièce-là. C'était pas une cellule de garde à vue. C'était une pièce qui fermait à clé évidemment. J'allais devoir attendre l'arrivée de l'ASDAT. L'ASDAT, c'est la sous-direction antiterroriste, qui partait de Paris. Euh, et donc, euh, le temps d'arriver, ils allaient arriver plus tard dans la soirée pour m'interroger. Voilà. Moi, je me suis assise dans cette cellule et je me suis dit, ah, c'est fini. Parce que c'est vrai que pendant toute la cavale, j'avais l'impression que chaque jour m'éloignait un peu. Chaque jour où je restais en cavale et où l'arrestation ne s'était pas produite, m'éloignait un peu du moment où j'allais enfin être libérée. Quoi. Et du coup, le jour de mon arrestation, je me suis dit, bon, bah ben voilà, ça y est, c'est parti. On va ben enfin pouvoir aller vers le moment où ça se termine. Là cette date est arrivée. Ouais. Et le lendemain, ils m'ont emmené de Saint-Étienne à Paris. En roulant, c'était un peu particulier. Donc il y avait une voiture qui ouvrait la marche et la voiture où j'étais. Ils étaient tous les trois cagoulés dans la voiture où j'étais, je ne sais pas dans l'autre. Et moi, j'ai fait tout le trajet, me noté dans le dos. Enfin, je pense qu'on roulait à quelque chose comme 180... Il y a eu des moments un peu bizarres où on, on a traversé les embouteillages de Lyon. Et du coup, on passait entre les voitures. Donc, il y avait, enfin vraiment, ça faisait, je pense, très, très bizarre ces trois personnes cagoulées Et moi, tête nue, <rire> au milieu. C'était un peu... Euh, voilà. Donc, tout le monde, se quand on était dans les embouteillages, tout le monde se retournait pour regarder. Je me sentais un peu une bête de foire. J'ai été emmenée dans les locaux euh, de l'ASDAT, à lovalo perret Ils m'ont vendé les yeux pour les derniers kilomètres et aussi pour faire les 200 premiers mètres à l'intérieur de leurs locaux. dans Les cellules de garde à vue qui sont euh, au sous-sol, les cellules de garde à vue les plus propres que j'ai vues de ma vie. On m'a même donné le droit à une douche, ce qui est une chose complètement incroyable en garde à vue. Voilà. J'ai dormi. Et le lendemain, il y avait une audience. J'ai été présentée au juge j'ai vu mon avocat juste avant la présence... Non, au procureur, à la procureure qui avait organisé les recherches. Qui m'a dit « On en a mis du temps à vous trouver. Hein. » Et puis après, ça allait très vite. Hein. Elle, a, euh, elle a demandé mon placement en détention. J'ai été placé en détention à Fresnes, euh, au quartier des arrivantes. Et le lendemain, j'avais l'audience euh, d'extradition qui était publique. J'ai pu voir euh, ma famille et mes amis qui sont venus me, me saluer pendant l'audience. Moi, j'ai accepté l'extradition. Mais en fait, pour la même raison pour laquelle je me suis dit, ça y est, c'est enfin fini quand j'ai été arrêtée. Je savais que ça allait pas durer indéfiniment toute cette histoire, qu'à un moment donné j'allais sortir, j'étais pas condamnée à je sais pas combien de temps. Donc c'est une histoire par exemple très très différente de celle de Vincenzo Vecchi. Et voilà, pour moi, ça avait pas de sens d'entamer une bataille de ce genre. Ça malade d'arriver en Italie et que toute la procédure judiciaire commence quoi.
2: D'écouter Carla qui raconte sa cavale sur un morceau de Clara Moto Glove Affaire, Affaire de gants. Le prochain épisode sera sur son incarcération en France et en Italie. Un grand merci à Carla pour son témoignage. Merci à Rafa pour la coordination. Réalisation le transmetteur.
1: Vous êtes toujours dans Carapatage, émission contre toutes les cages. On vient d'écouter euh, Caval de El Foxito. Pour rappel, on est joignable le reste euh, enfin tout le temps par mail à carapatage at riseup.net et euh, sur Instagram at, ins, euh, at carapattage. Avant la musique, on a écouté donc, un podcast de Carla qui racontait euh, sa cavale. Et, euh, et du coup, on voulait lire un peu euh, d'autres extraits de, de personnes qui racontent leur expérience en clandestinité, euh, qui rentrent un peu en écho avec certains certaines, des, des thèmes qui sont abordés dans, dans ce que raconte Carla. Et puis, parce que comme elle le dit, il ben, y a autant de... Autant de manières de, de vivre la clandestinité qu'il qu y a de, de situations de clandestinité et de cavale. Euh, différentes manières de, de ressentir les choses et aussi euh, différents choix qui peuvent être faits euh, par euh, les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Et du coup, pour ça, on, on a pris des extraits d'un livre qui s'appelle « Incognito » et que Pitou euh, va nous présenter un petit peu.
3: Tout à fait. C'est un livre qui est sorti en Italie en 2003... Euh, voilà, et ensuite il y a une euh, version traduite en français qui est sortie en décembre 2011 et qui a été éditée par Mutines Edition et Nux Vomica. Euh, puis ensuite une deuxième, une deuxième version italienne en 2014, puis une deuxième version française euh, éditée en 2019, toujours par Mutines Edition. Voilà en gros le, le contenu de ce bouquin. C'est euh, une série de récits autobiographiques euh, qui euh, se situent euh, entre la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000, donc de personnes qui racontent leur, euh, leur clandestinité, leurs choix, les différentes trajectoires qu'elles qu ont pu prendre. Alors c'est un livre qui est sorti dans un contexte où depuis le, à, à l'origine, c'est un livre qui est sorti dans un contexte où depuis le milieu des années 90, euh, se multiplier euh, des opérations répressives euh, contre les anarchistes et menées par l'état italien. Euh, voilà, et, mais le, le texte, euh, le texte pardon, le, le livre euh, et les textes qu'il compose partent de situations de clandestinité assez différentes. Alors, euh, euh, y a, on voit à la fois, enfin il y a, y, a, y a des situations de clandestinité euh, qui sont celles qui s'imposent à celles et ceux qui se retrouvent contraints de migrer et puis euh, il y a des situations euh, liées à l'émission d'un mandat d'arrêt euh, ou euh, d'autres euh, liées à une, une proximité avec des personnes visées par euh, une opération répressive euh, particulière alors pour résumer l'idée du livre euh, c'est de retranscrire à la fois toute une multitude de choix, de trajectoires de situations de clandestinité tout en essayant de contribuer, à euh, apporter des réponses à, à des questions communes, et donc de, enfin, à une espèce de réflexion collective euh, sur, euh, sur euh, la cavale et tout un tas de, euh, bah de, de questionnements euh, auxquels on, qui, qui peuvent être anticipés. Alors parmi les, les questions, je vais en citer euh, quelques-unes, mais qui sont euh, d'ailleurs... Euh, euh, donné par, euh, en post, euh, dans la préface euh, écrite par les, les, les traducteuristes du bouquin. On retrouve la question de, par exemple, comment faire, comment faire de la clandestinité un moyen qui ne se retourne pas contre nous et nous broie petit à petit. Euh, comment résoudre le paradoxe de défier l'identification tout en restant soi-même. Euh, comment continuer à se battre hors de son contexte de lutte et sans être paralysé par sa condition de clandestin. Voilà, c'est un peu euh, parmi euh, les questions qu'on retrouve et qui sont abordées dans chaque, enfin pas chaque, dans dans les textes, quoi. Alors voilà, nous, euh, bah, on a choisi des, de de lire certains passages euh, qui font euh, qui font écho à certaines de ces questions et euh, notamment euh, bah, sur la, la manière dont on peut anticiper la cavale. Du coup, euh, c'est toi, Avril, qui va nous lire un un petit passage à ce sujet
2: avril je... oui oui je suis là <rire> c'est parti sur le comment je vois les choses je suis plutôt sceptique sur les structures préconstruites de façon spécifique pour de telles circonstances tout comme je pense que ne peut être rédigé un manuel pour une meilleure invisibilité du clandestin en même temps je ne suis pas non plus d'accord lorsqu'il s'agit de couper court en disant que l'imagination de chacun n'a pas de limite, ou que chacun d'entre nous trouvera la situation la plus adaptée à sa manière d'être, etc. Même si, bien sûr, nous sommes tous différents et notre inclinaison est assurément unique, tout comme sont uniques les situations de chacun que chacun vit et construit, pour le meilleur et le pire des cas. Si nous portons un regard rapide sur le monde qui nous entoure, il est facile de se rendre compte que nous sommes entourés par un grand nom, par un nombre toujours croissant de clandestinisés. Je ne dis pas ça pour trouver une similitude un peu forcée entre ceux qui fuient en quête d'une vie meilleure et ceux qui fuient sachant que ce monde de merde ne mérite que de mourir parce qu'ils ont attiré sur eux l'attention des autorités. Je dis que nous sommes entourés de clandestinisés pour montrer qu'il n'est pas si irréel et abstrait de considérer prendre le large. On ne peut ainsi laisser en suspens toute une série de choses en les déléguant à l'imagination de chacun.
1: Lorsque je lus pour la première fois les différentes expériences vécues par certains compagnons en clandestinité, une chose qui me frappa fut le fait que beaucoup d'entre eux affirmaient n'avoir jamais vécu aussi libre que lorsqu'ils étaient en cavale ce qui me fut confirmé plus tard par d'autres qui vécurent cette expérience et que j'eus le plaisir de connaître personnellement. Je me demandais s'il ne s'agissait pas avant tout, d'une manière comme une autre, d'exorciser une expérience fortement négative qui laisse des traces, ou plus simplement de se donner du courage et de diminuer la désagréable sensation qu'ils éprouvaient à sentir en permanence la surve surveillance sur leur dos. Ou, me disais-je encore, ce n'est qu'un peu de frime à présent, je dois me raviser. Car même si je ne partage pas l'entièreté de cette affirmation, je dois admettre qu'en clandestinité, on éprouve une certaine liberté à s'être débarrassé de sa propre identité. Oui, parce qu'en fin de compte, tout tourne autour du mot « identité ». Dans ce cas, j'entends « identité » selon le dictionnaire, comme « un ensemble de caractères qui distingue une personne ou une chose de toutes les autres ». Contrôler l'identité de quelqu'un, communiquer l'identité d'un interpellé donner son identité le langage commun en dit long sur ce qu'elle est et à qui ou à quoi sert d'avoir une identité je dis que je ne partage pas cette affirmation en entier parce que je trouve qu'on ne jouit pas toujours à fond de cette présumée liberté en fait surtout au début de mon voyage la première sensation que j'éprouvais au réveil était à de nombreuses reprises une grande angoisse qui se concrétisait plus ou moins en sept mots qui se formaient instantanément dans ma tête. Bordel, qu'est-ce que je fous là Il existe une certaine similitude avec ce qu'on peut éprouver en étant enfermé dans une cellule où, malgré la solidarité et l'affection énorme que peuvent donner compagnons et amis, on se retrouve à la fin toujours un peu seul face à sa propre situation et on ne se sent pas toujours à la hauteur pour l'affronter. Au-delà de ce sentiment, je crois que c'est évidemment une question subjective, Chacun l'a vécu ou la vit à sa manière, et surtout, chacun y arrive avec des modalités différentes.
3: Parfois, lors d'une discussion, on se rend compte de n'être plus du tout présent, en vivant dans un milieu qui n'est pas le nôtre. On s'embarque dans des discussions qui, a priori, ne nous intéressent pas, et notre esprit refuse d'enregistrer les données qui ne correspondent pas à notre façon de concevoir les choses.
1: pardon, je, je cherche le. on va continuer à lire des passages du coup pour préciser c'est des passages qui sont pas extraits de, des mêmes textes qui sont dans ce livre quand on les lit à la suite mais c'est pas forcément euh, les, les mêmes personnes qui parlent euh... alors, excusez-moi ça arrive, ça arrive alors, le clandestin arrive ainsi à un endroit donné la première chose dont il doit se soucier, c'est de se donner une nouvelle identité, ce qui ne se limite pas à inventer un nouveau nom sous lequel se présenter. Pour avoir une vie sociale sans éveiller les soupçons de tous ceux qu'on rencontre en chemin, il faut se construire une existence entière, concrète, plausible et légale. Il faut ainsi pouvoir raconter un passé avoir une raison valable et détaillable qui explique sa présence à cet endroit, respecter les horaires et les rythmes qu'on est censé avoir, et soigner une apparence qui puisse confirmer et rendre le tout crédible. Il s'agit d'un véritable travail qui requiert de la mémoire, du temps et de l'énergie, et je précise tout de suite qu'il n'est pas simple de rentrer dans ce rôle. Il n'est pas facile de s'habituer à répondre quand on vous appelle par un nouveau prénom, de parler de soi, de sa propre vie et de ses centres d'intérêt. Encore moins lorsqu'on avait, comme moi, l'habitude de ne le faire qu'avec des compagnons, pour lesquels, peut-être à tort, toute une série de choses sont considérées comme acquises. Quand on a pour passion de subvertir l'existant en luttant ouvertement contre l'autorité et l'injustice, il est triste de se faire passer pour une collectionneuse de rêves. Une fois les doutes et les soupçons quant aux intentions de ton interlocuteur, une fois dépassé les doutes et les soupçons quant aux intentions de ton interlocuteur, tu te retrouves alors à raconter ton histoire, en mélangeant le vrai et le faux, en remaniant les souvenirs réels avec ceux que tu as imaginés, en gardant bien à l'esprit que tu dois te rappeler de tout et que cela doit rester cohérent avec ta nouvelle personnalité. Ta situation t'oblige à sous-peser sans arrêt chaque mot et chaque commentaire, à camoufler des réactions spontanées qui sortent face à certains événements ou certaines informations. Bref, tu dois constamment maintenir une extrême lucidité et garder l'équilibre entre deux personnages, celui que tu es et celui que tu représentes. Parfois, à vrai dire souvent, il m'est arrivé de me faire embarquer dans des discussions qui m'ont laissé épuisé suite à l'effort de concentration que j'ai dû faire. Dans chaque conversation où tu t'engages, tu laisses en effet transparaître une partie de toi, comme ta façon de te relationner avec les autres. Jouer son rôle sans se faire démasquer et gérer la relation devient fatigant et plus difficile. Surtout lorsque tu croises des personnes intéressantes avec lesquelles la relation, le temps passant devient profonde. Il est clair qu'on éprouve souvent un malaise poignant, étant conscient qu'on est en train de tricher avec son interlocuteur et qu'il ne pourra jamais nous connaître tel qu'on est réellement. De plus, précisons qu'il y a toujours une certaine appréhension vis-à-vis -vis de ton entourage. Tu sais que même une simple invitation à dîner d'un ami peut sérieusement le mettre en danger.
3: Alors maintenant je vais lire un autre extrait d'un autre texte qui traite un peu plus de la solidarité. C'est selon moi un objectif prioritaire concernant une expérience réputée révolutionnaire que d'offrir des espaces de discussion et des possibilités concrètes de survie à ceux qui sont contraints de se cacher. Je pense qu'on pourrait rendre la vie plus facile aux fugitifs s'il existait des points de référence, indispensable pour maintenir des contacts et pour les exigences minimales, l'information, la situation judiciaire, une caisse de solidarité. Il n'est pas dans mes intentions de proposer une structure formelle avec des responsabilités fixes et à long terme, je pense seulement à une coordination d'individus et de groupes qui souhaitent manifester leur solidarité, ou le font déjà, avec ceux qui sont frappés par la répression. Je pense que l'existence d'une coordination de ce type peut servir à ouvrir des brèches dans les murs que la société est en train de construire autour d'eux. Une coordination qui tienne compte de l'existence des familles et des amis des recherchés, eux aussi frappés par la répression. propose des débats qui peuvent les aider à mieux comprendre les mécanismes répressifs en leur fournissant en même temps l'occasion de se confronter avec ceux qui vivent des conditions similaires et peut-être même de trouver leur propre forme pour organiser la solidarité. La clandestinisation des individus peut dépendre, en plus de la persécution policière, de la manière dont les personnes concernées l'affrontent. Si on se cache trop, si on coupe tous les contacts, si on disparaît non seulement physiquement, mais aussi des projectualités du milieu dans lequel on vivait, on contribue de manière déterminante à l'isolement. Au fond, on fait un peu le jeu de ceux qui voudraient nous éliminer. C'est pour cela qu'il est important que celui qui part en cavale continue d'exister en ayant une vie digne, les possibilités d'intervenir dans des discussions communes, de continuer d'agir, comme il l'a toujours fait.
1: Et on va écouter un morceau de musique avant de continuer
6: Moi pour leur tirer des larmes et profiter de leur émoi, j'invente des histoires où d'humbles brigadiers reviennent couverts de noir et d'héroïsme et de laurier. Et les gendarmes dignes s'envolent heureux en portant la consigne avec eux en dehors des chemins de la légalité. J'emmène les soldats, je mais la marée chaussée. les la marée chaussée. Écoutez Brigadier, entendez résonner Et sonnez les clairons de la gloire Regardez Brigadier, tous les anges aimés, aînés Entonnez sur le ciel de victoire À pied, à, pied, à cheval, à coup, en voiture à coup, ou en char triomphale J'emmène les gendarmes dans mon tribune à moi Pour leur tirer des larmes et fortes de leur et moi Je leur compte tant de contes Qui sont si compliqués Que dans le fil en fin de compte Les gendarmes sont bien emmêlés.
2: Et quand revient
6: l'aurore Et la soumise Je les laisserai en dehors, en, en dehors des chemins De la légalité Je les emmène tellement Qu'il ne veut plus la ramener et si
4: tout partout on en fait, tout
6: autant on sera débarrassé, chacun pourra chanter. J'emmène, j'emmène, j'emmène les gendarmes, j'emmène les gendarmes et la marée
4: chancée
1: Vous êtes toujours dans Carapattage sur Radio Libertaire 89.4 FM. On vient d'écouter « J'emmène les gendarmes des frères Jacques ». Euh, notre adresse postale pour rappel, c'est à Carapatage, 4 villas Stendhal, s t e n d -H a l 75020 Paris. Et euh, on était en train de lire des, exprès, des extraits d'un livre qui s'appelle Incognito, expérience qui défie l'identification. Et on va vous lire un dernier extrait avant de passer à la chronique finale et de conclure cette émission.
3: Oui, alors ça va être une lecture un, un petit peu plus longue. On avait envie de partager un, un autre récit qui est, qui est présent dans ce bouquin. Le jour où j'ai subi ma première perquisition, un flic m'a demandé si je m'y attendais. J'ai répondu qu'en tant qu'anarchiste connu par eux, effectivement, la chose ne me, sur, ne me surprenait pas du tout. Par la suite, je ne fus donc pas non plus surprise de constater qu'il était temps de changer d'air. Les choix de vie engendrent le fait d'assumer ses responsabilités, et se confronter à l'émi les, les, les demi pardon, implique sûrement aussi l'envie de lui échapper de fuir son emprise répressive en en payant le prix fort aussi celui de s'éloigner des lieux et des gens qu'on aime c'était en somme une éventualité que j'avais envisagée un moment possible de mon parcours personnel je n'ai donc, donc pas été étonné lorsque ce moment s'est concrétisé qu'il est devenu urgent et réel mais c'est clair que j'étais perdu et pas qu'un peu d'un côté parce que le réel est toujours différent de l'imaginaire, et de l'autre parce que j'ai dû affronter ce moment dans une situation que je n'avais jamais prévue. Je devais m'y engager, non pas toute seule ou avec un compagnon, mais avec mon enfant. Il était né depuis quelques mois à peine, et j'étais encore en plein sous le choc de la maternité, au moment où j'ai compris qu'il valait mieux ne plus me faire empoisonner la vie par les mercenaires de la loi. À l'époque, aucun mandat aucun mandat d'arrêt ne pesait contre moi. Mais leur présence, y compris à mon encontre, devenait toujours plus lourde suite à l'arrestation d'un compagnon proche auquel je tenais beaucoup, et sous prétexte d'avoir identifié un présumé groupe romain. J'avais pas l'intention de subir des pressions quotidiennes, et j'ai choisi de prendre le maquis. Le lendemain de mon départ, j'ai appris qu'une per... qu perquisition s'était déroulée chez moi. Lors de celle-ci, mon copain a subi de très fortes pressions qui se sont étendues par la suite à nos familles et à no... nos amis proches. J'ai compris alors que j'avais fait le bon choix. Le début fut très difficile, car tout en ayant déjà plusieurs fois imaginé cette éventualité, je n'étais prêt ni psychologiquement ni matériellement. J'avais par exemple pas d'endroit où aller et ce ne fut pas facile d'en trouver un. Les compagnons étaient tous connus des flics et la période n'était pas des plus tranquilles ni des plus favorables. Je pense qu'il y avait pas mal de craintes insidieuses. La solidarité matérielle et réelle était difficile à mettre en œuvre et donc à trouver. J'en fus tristement frappé et encore aujourd'hui, je pense vraiment que ça a été un point de réflexion entre compagnons, que ce serait un point de réflexion entre compagnons à avoir à l'avenir. Par réflexion, j'entends le fait de chercher à réaliser ce minimum de projectualité commune qui puisse permettre à un compagnon qui a besoin de s'éloigner pendant un moment de ne pas se sentir seul avec ses problèmes, ni exclu de tout ce qu'il faisait avec d'autres. Bon, pour en revenir à moi, à cette période, il était nécessaire que je puisse emporter partout où nous allions ces petites choses qui me faisaient sentir un petit peu de chez moi. Ce livre particulier, ces cassettes de musique, cet objet, oui je suis peut-être un peu fétichiste, cet objet oui, qui maintenait le lien avec ma vie d'avant. Mis à part ça, on réussissait à passer inaperçu un peu partout. Je me présentais aux yeux des gens comme la mère qui amène son gosse dans des lieux sains et reposants. C'était l'été et certains endroits auraient fait du bien à la santé de n'importe qui. C'était la partie que je gérais bien, même si je devais garder la plus grande vigilance sur ce que je racontais sur nous, sans me contredire, en restant cohérent avec le rôle et en, et en faisant vraiment gaffe, même aux détails les plus infimes et insignifiants. Il faut jamais oublier que les gens sont en général curieux, sans parler des proprios, et plutôt intrigués par le nouvel habitant de leur communauté, et qu'on ne peut pas toujours rester évasif face aux questions posées souvent en surnombre, et parce que le temps, parce qu'avec le temps, cela peut paraître bizarre. Il faut aussi faire attention au fait que des questions du style « Où habites-tu »,« À quelle université es-tu »,« Tu travailles où ?» ou encore des invitations à dîner pas toujours souhaitées peuvent être agaçantes dans une situation normale et l'on peut alors sans trop de problèmes se permettre des réponses antipathiques ou peu réceptives, mais en cavale, ce n'est pas le cas, il faut tout inventer. Laisser les autres s'approcher trop de soi peut être aussi dangereux que le fait d'être trop distant. En somme, il s'agit d'un jeu délicat où, répétons-le, une chose incontournable a été de maintenir la même version pour tous, sans pour autant trop m'éloigner sur le fond de ce que j'étais et ce que je suis. Je veux dire qu'à la longue, parce que je suis parti six années au total, à la longue, il est impossible de ne pas être autre chose que soi-même sur toute la ligne. Par exemple passe encore le fait d'être une mère qui soigne la santé de son petit, mais je n'aurais jamais pu donner l'image que cela constituait l'unique et ultime aspiration de ma vie. Une mère et rien d'autre. Non, mes idées, mes réflexions, mon ressenti ne pouvaient pas être entièrement réprimés, et ils remontaient souvent à la surface, même si c'était de façon plus légère ou moins expressive. C'est un des autres aspects qui me pesait le plus au début. Difficile à gérer parce que je ne m'étais pas encore faite à la ma nouvelle condition de mère, qui porte déjà en elle Mille et une contradiction pas facile à résoudre. Les craintes, les angoisses et les peurs me tenaillaient parfois, et je me demandais si je tiendrais longtemps.
0: <rire> que la liberté est douce après dix mille ans de captivité Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre
7: Alpha, l'état s'est échappé Pour le décontraire, il nous faut des jeunes courageux et forts
1: Pour celle qu'on part connues, c'était le générique des Power Rangers, une série américaine pour enfants créée en 1993, qui mettait en scène cinq super-héros à la poursuite d'une sorcière intersidérale échappée de la poubelle spatiale dans laquelle elle avait été enfermée 10 000 ans plus tôt. Bon, vous vous en doutez, je ne vais pas vous faire une chronique sur des Rangers fictifs arc-en-ciel, mais sur une brigade de flics bien réelle qui a été créée dix ans plus tard suite à la cavale d'un autre genre d'ennemi public numéro un. En juillet 2003, Ivan Colonna, militant indépendantiste corse, est arrêté après quatre ans de recherche pour l'assassinat d'un préfet, qu'il démentira toujours. Il sera lui-même assassiné par un codétenu en mars 2022, dans la maison centrale d'Arles où il purgeait une peine à perpétuité. En 2003 donc, Sarko, Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait fait une histoire personnelle de la traque d'Ivan Colonna, et était certainement un peu fâché que ça ait pris autant de temps de le retrouver. Caslantienne. En décembre 2003, il crée une escouade de limiers d'élite spécialisée dans la traque des gros méchants. J'ai nommé la Brigade nationale de recherche des fugitifs, la BNRF. Ils sont 20 flics à bosser dans ce service qui est basé à Nanterre pour, ben, comme leur nom l'indique, hein, rechercher des fugitifs que leur chef Christophe Foissé définit comme « tout individu qui, se sachant faire l'objet d'une condamnation pénale ou d'une recherche par la justice, se soustrait, soustrait volontairement à l'action de celle-ci. Ceux qui sont condamnés et qui s'enfuient, et ceux qui ne sont pas encore condamnés. » Mais euh, ce n'est pas les centaines de milliers de personnes inscrites au fichier des personnes recherchées dont ce service s'occupe, mais uniquement les plus cotées d'entre elles. Celles qui risquent au moins 15 ans de prison pour 90% d'entre elles pour des trafics internationaux de stupes toutes celles qui se sont évadées de prison par la force, par des moyens violents, et les cold cases depuis longtemps évaporés dans la nature. Parce que ces types, attention, hein, c'est pas n'importe quel l'arbre en bleu, mais des enquêteurs de première classe, la crème de la crème. Et à les entendre dans la presse, non seulement ils chassent des fantômes, <musique> mais en plus ils voient dans le futur... Pourtant, eux, aux dernières nouvelles, ils n'ont pas de super pouvoir. Mais ils compensent par un panel démesuré de moyens offert par l'article 74-2 du Code de procédure pénale qui date de 2004. Ils passent donc au crible l'entourage des personnes recherchées. Ils tracent les données bancaires et téléphoniques, les fichiers administratifs. Ils font des filatures sur le terrain. Ils vont même jusqu'à poser des caméras à des endroits stratégiques qui peuvent avoir des déclenchements automatiques en cas de mouvement. Et même jusque dans des forêts. Et ils utilisent aussi parfois des indiques Et surtout, leur grande spécialité, c'est les écoutes. Euh, du coup, que ce soit en sonorisa sonorisant euh, des domiciles ou euh, des téléphones. Et ils se servent d'imsy-catchers. Donc les imsy-catchers, c'est utilisé par exemple en prison. C'est des boîtiers qui interceptent les numéros de téléphone et même le contenu des communications dans un périmètre donné autour du, du boîtier. Donc globalement, ils passent leur temps euh, dans un bureau, le cul sur une chaise, à décortiquer la vie des autres, ce qui est beaucoup moins sexy que faire du kung fu ou piloter des exosquelettes géants, mais ce qui leur procure néanmoins une certaine efficacité dans leur domaine. Alors il y en a d'autres, hein, des services de police qui recherchent des personnes en utilisant exactement les mêmes genres de méthodes, et juste eux ce qui les... Leur spécificité, c'est juste qu'ils travaillent sur beaucoup moins de dossiers et qu'ils ont beaucoup de temps pour euh, creuser jusqu'au bout euh, leur piste. Et ils sont aussi membres du réseau ENFAST, European Network of Fugitive Active Search Teams. Donc euh, C'est euh, comme euh, son nom le dit <rire> en anglais, c'est un réseau européen qui est constitué de, de flics euh, à travers euh, tout le continent euh, qui sont chargés de retrouver les criminels qui ont échappé à la justice. Voilà. Et par contre, pour ce qui est des inter interpellations sur le terrain, ils préfèrent envoyer euh, des flics un petit peu plus sportifs, euh, comme ceux de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI. Et oui, c'est plus prudent. Et c'est tout pour cette chronique sur la BNRF, et c'est aussi tout euh, pour cette émission qui touche à sa fin. Euh, donc, euh, la prochaine, on se retrouve en direct le 15 mars, mercredi 15 mars, à 20h30, de 20h30 à 22h. Euh, pour une émission sur les morts en prison. Euh, et vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes et trouver les ressources dont on a parlé euh, euh, voilà, tout au long de, de cette heure et demie euh, sur le blog carapatage.noblogs.org et pour finir, on va écouter un grand, encore une fois pour un cette émission, <rire> un grand chef-d'œuvre de la musique française. Euh... Ce pas notre meilleure programmation musicale, hein, excusez-nous. Mais du coup, on va écouter Rechercher de Naps. Et voilà, on vous souhaite tout ça à toutes. Bon vent, surtout, pour celles et ceux qui, qui se cachent de la marée chaussée et qui ont bien raison de le faire. Force et courage à tous et à
2: toutes, et à dans deux semaines. Salut, Salut. à la prochaine.
6: je me dans la tête, je suis je ne casse pas la tête. Regarde <rire> là, c'est là.
4: Monique chanteuse de flux.
6: Salut, par Faro, de la PS. Ouais.
4: Voilà, okay.
8: <rire> tout le monde voulait me signer mais je suis resté en ND. l'industrie je vais la saigner tout en restant dans le secteur j'ai eu mal au cœur quand tu m'as dit je reste pas longtemps j'étais en GAV hier j'avais trop le boucan que tu fais pas le con va à l'école laisse tomber je vais un plan normal sous plan Campbell j'ai que des blancs j'étais recherché ouais j'étais même pas au courant t'es au quartier tu veux t'en sortir bon courage et à la zone, tout le temps ils coupé le courant un y y'a les civils dans le tourin. j'étais recherché ouais j'étais même pas au courant t'es au quartier tu veux t'en sortir Toujours au fond du cas, comme au virage à Marseille, ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y, la miss prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas, c'est qui qui commande. J'fais un mélange, je fais deux mélanges, puis trois mélanges. Là, le poche, j'suis bien rabat. J'étais recherché, ouais, j'étais même pas au courant T'es au quartier, tu veux t'en sortir, bon courage Et à la zone, tout le temps, ils coupaient le courant un le kouz, y'a les civils dans le tourin. J'étais recherché, ouais, j'étais même C'est que les anginotes, Les grands frères nous l'ont dit J'suis des nuits blanches sur l'ordi Ce soir j'suis bien rabat J'ai trouvé une mélodie Vas-y jette-moi j'suis un pâte Au pire des cas j'appelle un taxi Je suis bien dans ma galaxie Le frère ils l'ont relaxé Fais passer la fuf à l'oxy KSS ont fermé l'accès Rechercher J'suis perché Rechercher J'étais recherché, ouais j'étais même pas au courant T'es au quartier, tu veux t'en sortir, bon courage Et à l'instant, tout le temps, ils couper courant. le courant Andek le kouz, y'a les civils dans le touran Andeek le kouz, y'a les civils dans le touran Andeek le kouz, y'a les civils dans le touran Andeek le kouz, y'a les civils dans le touran